0: que tiene mi oficio poder hablar con un personaje al que admiro y lo admirante antes de conocerlo ¿sí? me refiero a leonardo padura autor de uno de mis cuatro libros favoritos el hombre que habló, que amaba a los perros de que ver con él leonardo no sabe la felicidad que me da poder hablar con usted muy buenas tardes y gracias por contestarme
1: muy buenas tardes a ti Joaquín, muchas gracias por la invitación y bueno por esto que has dicho muy bonito.
0: No es verdad. Yo quiero confesarle que yo leí dos veces, dos veces y mi mejor lectura fue la segunda, porque fui descubriendo una serie de cosas que en la primera vuelta no capté. El hombre que amaba los eso,
1: eso suele, eso suele pasar, eso suele pasar con, con cierta literatura. Yo creo que mmm, los libros deben tener una, una densidad en la que está, por una parte, la historia que cuentas y cómo la cuentas, y, y después lo que tú le transmites al lector y le dejas al lector de esa historia. Eh, Sabes que hay, hay novelas que, que tú terminas de leerla y cuando terminaste, pues nada, te enteraste de lo que pasó y, y pasó, pero hay otras novelas que cuando te enteras pasó hay algo que también está ocurriendo dentro de ti y yo creo que esos son los libros que, que se le quedan a uno en la memoria y a veces uno no se acuerda de determinadas cosas del argumento pero pero tiene presenta eh, conserva esa sensación de que de que entró en un mundo y que ese mundo de alguna forma haya forma forma parte de él también
0: yo sé que Leonardo Padura es mucho más que el hombre que amaba los perros pero eh, aquí yo soy un estudioso del caso Trotsky yo seguí muy de cerca, bueno, ah, estudiado bueno. muy de cerca todo lo que fue el recorrido de su exilio, donde no lo querían en ningún lado, hasta que el presidente Cárdenas le dice que venga a México.
1: Lo de Cárdenas fue algo muy, muy especial. Eh, le preguntaron a, al presidente Cárdenas si él eh, admitía a Trotsky en México porque estaba de acuerdo con las ideas de Trotsky. Dijo, no, no, lo admito porque estoy de acuerdo con mis ideas. Sí. Eh, y su idea era de que el asilo político era algo que había que respetar.
0: Y luego toda la historia, Leonardo, de la mamá de Ramón Mercader, ¿sí? El, el carácter de la mamá. El
1: personaje, el personaje. ¿Qué es? Qué es? Eh, Caridad del Río, que sabes sí. sabes que nació en Cuba, nació en Santiago de Cuba, eh, cuando Cuba todavía era colonia de España, es decir, ella era española, pero bueno, nacida aquí en Cuba. Y, y bueno, va muy, muy niña a, a España. Y es un personaje tremebundo porque es la que conduce a, a Ramón prácticamente a, a convertirse en un, en un agente. De, en aquella época era la GPU, después NKVD, lo que terminaría siendo la KGB eh, soviética, ¿no? Eh, sí. Para que bueno entre en ese, en ese plan de, de asesinar a, a Trotsky, que, que, que recorrió media Europa ese plan hasta que en México se concreta en 1940 porque fue el momento en que Stalin dio la orden de que ya había que ejecutarlo.
0: Ahora el día 21 se cumplen, ¿cuántos? ¿83 eh, ahora años? Ahora
1: fue, fue en el 40, 83 sí. años. 83 sí. años. Mira, pasó una cosa curiosa, Joaquín. Sí. En, el, en el 20, cuando se cumplieron los 80 años, eh, pues me entrevistaron y me pidieron comentarios eh, eh, muchísimos medios de prensa, eh, sitios digitales, revistas, en fin, porque increíblemente, increíblemente, la muerte de Trotsky mm, eh, sigue despertando interés, la vida de Trotsky, la muerte de Trotsky sigue despertando interés y hace un par de años yo escribí un prólogo para un libro que, que le ha ido muy bien, eh, que es eh, un texto que nunca se había publicado en español sobre el segundo exilio de, de, sí, de Trotsky a la, a la Siberia, el destierro a la Siberia donde escapa. Y entonces ese libro eh, se publicó también alrededor de esa fecha y ha tenido eh, muy buena fortuna.
0: Y hay que ubicarlos en aquel, los años 40 había terminado la guerra civil española, había empezado la segunda guerra mundial, eh, el general Cárdenas había expropiado el petróleo dos, dos años antes, Estados Unidos se había opuesto, las potencias de Europa también, y cuando... Hacemos este Haces este recorrido, Leonardo, de cómo arman el atentado contra Trotsky, el detalle, el cuidado, el tiempo que se llevaron, la paciencia y al final lograrlo de un modo brutal, ¿sí?
1: Sí, mira, esto es uno de los eh, acontecimientos así más, más raros. Bueno, tú has dicho algo que creo que es muy importante. Voy a dar un paso atrás. Has hablado de ese contexto de la década de 1930, sí. eh, guerra civil española, eh, en la época del de estalinismo más brutal eh, es la época recuerda de los procesos de Moscú, sí. en la que Stalin, en la que Stalin prácticamente eh, fusila, deporta, eh, humilla a toda la vieja guardia bolchevique que había hecho la revolución. Stalin no quería a nadie eh, que tuviera eh, alguna posibilidad. De, de disputarle el poder. Y quedaba Trotsky, y quedaba Trotsky. Y preparan este asesinato con, con mucha antelación, eh, desde que Ramón Mercader es mm, reclutado eh, en España durante la guerra civil, precisamente, eh, todo el tránsito que hace por Moscú, después Francia, cómo lo van convirtiendo en otra persona, ese hombre que se llamó Jacques Monar, sí. que después en México se llamaba Frank Jackson. Sí. Eh, a veces me preguntan, bueno, ¿y quién, ¿y quién es Ramón Mercader? Digo, mira yo creo que ni el propio Ramón Mercader sabía exactamente quién era él, porque porque fueron tantos eh, los cambios de personalidad a los que lo sometieron, y, y funcionó, funcionó ese ese personaje, y, y hay un gran misterio, hay un hay dos misterios, hay dos misterios Amén. alrededor del asesinato de Trotsky, ¿por qué falló el primer ataque en el que estaba Siqueiro? Así es. Eh, Sabes que en la, la casa de la avenida Viena, eh, recibe un ataque sí, unos sí. meses antes, eh, entran eh, vestidos de, de policías mexicanos, un grupo de, de agentes comunistas, entre ellos Siqueiro, eh, y, y no matan a Trotsky. ¿Por qué nadie se asomó a la ventana a ver si Trotsky estaba muerto? Ese es un gran misterio. Y el segundo es que Trotsky haya permitido que Ramón Mercader... Sí. Eh, Frank Jackson, Jackson Morar, haya entrado en esa casa y haya tenido la posibilidad de, de matarlo. Yo creo que ahí, incluso no, no, no especulo demasiado sobre eso en, en la novela, no. porque habría que ponerse a, a hacer estas suposiciones que tal vez eh, sean erradas, ¿no? Pero, pero si sí, esos dos misterios siguen, siguen en pie, eh, bueno, 83 años después, ¿Qué, ¿qué pasó en ese primer ataque y, y por qué Trotsky? Eh, admitió que, que Mercader eh, entrara. Ahora sabes que hace poco murió Esteban Volkov, el, el nieto de Trotsky. Sí, eh, sí, el, murió. El era último, el último, sí, de la, de la familia, sí. sí lo, hace,
0: el, el 17 bueno, de junio murió.
1: Ah, perfecto, sí, dos, dos meses, dos meses. Sí. Hace. Eh, y bueno, también me, me preguntaron eh, por bueno, qué, qué pensaba de, de Esteban. Esteban, bueno, fue el que preservó un poco la, la memoria sí. de Trotsky, porque si tú. Eh, eres un interesado en el tema recordarás que hace unos años ese esa casa de Trotsky estaba prácticamente abandonada así es eh, y, y bueno en los últimos años se ha recuperado y, y yo no sé Joaquín no sé si me gustaba más la casa eh, abandonada polvorienta eh, como quedó prácticamente después del asesinato de Trotsky o este lugar ahora es un centro cultural dedicado al derecho de asilo y al estudio de la memoria de Trotsky. Eh, no sé cuál de los me sí. gustaba más.
0: Sí, aquel escenario que quedó el, la, cómo se metió como la humedad, Mercader, ¿sí? o Frank Jackson, uh, al primer círculo íntimo de Trotsky.
1: Sí, sí, sí. Fue una, una cosa una cosa increíble. Era un hombre realmente con una con una gran inteligencia. Es evidente. Bueno, era un hombre que desde niño hablaba cuatro idiomas, había tenido la posibilidad de, de, de estudiar y era un hombre además bastante bien parecido según eh, todos lo, los testimonios. Y, pero pero ahí hubo algo que era que era muy raro. Ese ese hombre que sudaba eh, vestido con un con un sobre todo. Europeo en el mes de agosto Así mexicano, es. Eh, es muy raro. Eh, yo Mira, yo no lo dejo entrar en mi casa. Yo no lo dejo entrar en mi casa. Lo, lo, sé, tú.
0: lo señalas muy bien porque entró con la gabardina en donde traía escondido sí. el piolet. Sí, sí, sí,
1: sí. Y, y sudaba, sudaba, estaba ¿sí? un color verdoso en la piel, ¿no?
0: Sí. El, bueno, su llave fue Silvia, ¿no, Angelov?
1: Silvia Gelof, Silvia Gelof. Eh, yo estuve en Nueva York hace uno, unos años y, y en una presentación se me acercó una persona y me dijo, yo mm, soy sobrino de, de Silvia. Esto oh. y, y, yo leí, y yo leí la novela, me dijo él, yo leí la novela y, y, y de las cosas que usted dice hay muchas, muchas que son ciertas. Eh, y yo le dije, ¿y cuáles no son ciertas? Y me dijo, no, eso tendría que decírselo mi tía. Eh, y yo le pregunté, ¿y pudiera hablar con ella? Me dice, no, no, ella... Eh, ya está muy viejita y ha decidido no hablar. Y creo que murió eh, también recientemente.
0: A ver, mata, mata Mercadera Trotsky aquel día, que el 21 de agosto, y todavía lo llevan con vida a Trotsky al, al servicio médico y en donde estaba lo que hoy, luego sería la sexta delegación de policía en la calle de Victoria e Independencia, aquí en el centro sí, de la ciudad. A... Sí, llevan a llevan
1: ya. a mercader ahí sí. no recuerda recuerda que el atentado es el 20 y trocki muere el 21 sí. es decir vive un día sí. eh, eh, lo, lo hieren el 20 y muere y muere el el 21 eh, ya desde el 20 en la noche mmm, pierde la, la conciencia pierde el conocimiento eh, y, y ya es la, la agonía la agonía final eh, y a mercader bueno lo llevan eh, lo detienen y, y comienza ahí esto otro otro proceso mmm, muy raro eh, que es eh, el, los 20 años de condena que, que Mercader cumple, prácticamente todos en, en Lecumberri, al final sí. lo cambian de recinto. Eh, ¿Por qué Stalin no mandó a matar a Mercader? Cuando Mercader podía eh, flaquear, no flaqueó, siempre dijo que se llamaba Frank Jackson esto sí. y, y Jack, eh, Jack Monarch. Digo que se llamaba Jackson Monarch. Que Frank Jackson había sido para poder salir eh, de Francia y entrar en los Estados Unidos y tal. Pero dijo que se llamaba Jackson Monarch hasta el final. Porque ese brazo largo de Stalin, que llegó a la casa de la Avenida Viena, no entró en Lecumberry, donde de donde la vida de un hombre como mercader, esto valía 10 pesos de la época. Sí. Tú, eh, cualquier, cualquier asesino de allí de la cárcel le decía, mira, por dos cajetillas de cigarro me hace falta que, que mates al gabacho ese que está ahí, al español ese que se hace pasar por un por un francés. Eh, bueno, pues no, no ocurrió tampoco. Y sale y va a Moscú. Cuando sale de México, pasa eh, Bueno, bueno otra déjame cosa nomás curiosa, y
0: interrumpirte y es que... un momento. Mira un compañero nuestro sí. que ya murió lament... José Ramón Garmabellas, también se metió mucho y llegó a hablar con Mercader en Lecumberri, nunca le contó nada, a sí. hablar con él, pero nunca abrió la boca Mercader en los 20 años de cárcel.
1: No lo hizo, no lo hizo, no lo hizo. No, Yo conozco el libro de Garmabella, yo conozco el libro de sí. Garmabella, es uno de los libros más, más informados que hay sobre, sobre el asesinato de Trotsky, toda la investigación que, que hizo. Eh, y ahí, bueno, eh, que, que no haya hablado, tal vez fue lo que, lo que que le salvó lo que le salvó la vida. Y, y bueno, cuando sale de la cárcel, cuando sale de la cárcel lo sacan unos días antes porque iba, iba a llegar mucha prensa a, a México. Y eh, el gobierno mexicano decide sacarlo antes. Mm, ni, ni Londres, ni París, ni Washington le dan visa de tránsito eh, porque iba con destino a Praga y entonces es que pasa por aquí por La Habana. Está tres días en La Habana, se va eh, ya no en, en avión, se va en, en un barco hasta Riga y ya vive en la Unión Soviética hasta el año 74, que pasa algo que también es curioso en la historia de Ramón Mercader, que Cuéntame. viene a Cuba, viene a Cuba, y, y vive los cuatro años finales de su vida aquí en Cuba.
0: ¿Tú lo, lo conociste, Leonardo? No,
1: no, no. Este, en esa época yo bueno era, era muy joven, estaba estudiando preuniversitario, la universidad. Eh, mira, y yo, yo cuento algo... En la novela y, y después en otros textos que he escrito. Eh, si a mí alguien, si yo lo hubiera visto alguna vez y alguien me hubiera dicho, mira, ese es Ramón Mercader, esto hubiera pensado tal vez que era un futbolista, esto, <ríe> no sé, cualquier cosa. Sí. Porque no sabíamos quién era Ramón Mercader, no lo sabíamos. Acá en Cuba, la información sobre el asesinato de Trotsky, la que hubo en aquel momento, pero después desapareció desapareció, como en todos los países de, de, del, del área soviética eh, esa persona no había existido, no se hablaba de él y, y, y si alguien me mencionaba a Ramón Mercader, pues yo no tenía ninguna información, yo después eh, justo poco por esos años empiezo a, a, a pensar a tener algún interés en saber quién era Trotsky, no Ramón Mercader Trotsky, y, y bueno busco alguna bibliografía, había muy poca muy poca, muy poca en Cuba y, y en el año 89 yo voy por primera vez a México. Y, y le pido a un amigo mm, cubano, mexicano, eh, que estaba ahí en el DF, yo fui a un encuentro de escritores, le pedí que me llevara a Coyoacán. Eh, y fíjate si estaba poco informado que pensaba que Coyoacán era ese lugar remoto donde Hernán Cortés había, ¿Sí? <risa> había estado. Esto, y bueno, y llegamos a Coyoacán eh, en el metro digamos que que en me digo, coño, para eso yo hubiera podido venir también. Bueno, pues ahí estuve en la casa de Trotsky y creo que allí, en esa casa sombría eh, de que te hablaba hace sí. un momento, mmm, en, cayó, cayó esa semilla de la que saldría esta novela. Esta novela es el uh -huh. fruto de un largo proceso porque, porque te podrás imaginar todo lo que tuve que leer, lo que tuve que estudiar para poder escribir esta novela. Y lo que tuve, no solo que estudiar, sino lo que tuve que aprender, las cosas que no conocía. Y, y eso para mí también fue, fue muy importante.
0: ¿Sabes que yo creo, y en defensa de mi oficio, que tiene que haber sido fundamental en, la, en el reporteo de este caso, es tu vena periodística? Sí,
1: yo creo que el hecho de haber hecho periodismo de investigación, eh, periodismo literario, que, 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 te, que te lleva a, a, a buscar eh, información, pero esa información... Eh, procesarla y después hacer literatura con ella, me, me ayudó mucho. Yo, mmm, yo trabajé seis años en un, en un periódico, era un periodista cultural que escribía mmm, críticas de libros y, y de espectáculos de teatro, y de pronto trabajo en un periódico y tuve que ir a aprender a hacer ese tipo de, de periodismo, y, y eso fue eh, muy importante en mi, en mi crecimiento como, como escritor. Y tanto que, que no he dejado de hacer periodismo, no he dejado de hacerlo, aunque ya hace muchos años que no trabajo para ningún medio, ¿no? Pero, pero siempre digo que la, la clave del, del buen periodismo está en la dignidad con que uno afronte este oficio. Si uno lo utiliza como una simple forma de, de propaganda o de publicidad, o en fin, esto a la ligera, eh, el resultado es ligero. Si uno lo, lo asume con la seriedad, con la profundidad, con la dignidad que el oficio merece, pues el periodismo que sale es un periodismo profundo y digno también.
0: Oye, Leonardo, podríamos hablar, podría hablar contigo horas, sí. Eh, dime, ¿estás en México con qué motivo?
1: No, estoy en La Habana, estoy, ah, estoy en La Habana, estoy Pero ibas la a Habana, venir, eh, sí, ibas a, a venir, ¿no? No, no, no. Voy a, posiblemente vaya ya eh, en, en noviembre otra vez a la, a la FIL de Guadalajara. No, ah, es. Ahora estoy acá en, en, en Cuba, es que estuve en República Dominicana, en Colombia, en dos, en dos actividades. Sí. Mm, un, mira, como como periodista precisamente fui a República Dominicana porque fui a hacer una presentación de una reedición de mi libro eh, eh, sobre las entrevistas, las entrevistas periodísticas que le hice a los mm, grandes músicos de la salsa ese libro que se llama Los Rostros de la Salsa. Eh, fui a presentarlo y di una clase magistral sobre periodismo y literatura allí en, en, República, en República Dominicana. Y ahora estamos acá en La Habana, mi esposo y yo, trabajando en un libro que es mmm, que se va a publicar el año próximo. Te doy, mira, la primicia, Venga. primicia, primicia, la tienes tú. Esto, eh, mi libro sobre La Habana. Eh, he escrito un largo ensayo de unas 50 páginas sobre mi relación de apropiación de la ciudad de La Habana eh, y mi esposa Lucía está buscando en las novelas los textos que de alguna manera reflejan ese proceso de apropiación. Y va a haber ahí un montaje entre ensayo y literatura para ese libro que además va a tener también eh, un componente gráfico con fotografías.
0: Pues ojalá que cuando vengas a México des esa conferencia magistral de periodismo e investigación para apuntarme. ¿Alguna vez dijiste... ...que Cuba le debe mucho a México... ...pero ¿qué le debe Cuba a México? ¿Qué le debe México a Cuba?
1: Eh, bueno, mire, entre México y Cuba... ...hay una, unas relaciones eh, culturales... ...no vamos a hablar ya de la, de la cuestión histórica... ...de la cuestión política... ...vamos a seguir en este territorio... ...que nos estamos viendo. ...mira, hay una, una cuestión que yo creo que... ...que define la cercanía entre México y Cuba... ...por ejemplo, cuando yo hice mi investigación para el libro de José María Heredia, la novela de mi vida, en la que aparece José María Heredia. José María Heredia que eh, era cubano, pero vivió la mayor parte de su vida en México, eh, murió en México, y en México tuvo una participación política importante, incluso fue, eh, estuvo muy cerca de, de Santa Ana. Eh, pues ahí ya eh, hay una referencia de que en el año 1819, en Veracruz, hay una orquesta de músicos cubanos. Eh, y... Y a partir de ahí empieza esta relación musical entre Cuba y México. Yo creo que la prueba de la cercanía es que si tú oyes un bolero, le preguntas a alguien quién es el autor, eh, si es mexicano, la persona te dice, ese es de un cubano. Y si, y si el bolero es cubano, la persona dice, ese es de un mexicano. Es decir, que, que no se sabe quiénes son los autores de los grandes boleros cubanos y mexicanos y se confunden, y eso es una cosa maravillosa en la relación cultural entre Cuba y México.
0: Y en el deporte, el béisbol, ¿no?
1: Ah, bueno, y el béisbol, el béisbol, sí, el béisbol que llega a México desde Cuba, llega claro. a México desde Cuba, Cuba es, la, es el puente, es el puente hacia todo el Caribe, llega de, llega de, de la costa eh, este norteamericana, de, de Nueva Inglaterra, Nueva York, esa parte de ahí eh, eh, lo traen los jóvenes aristócratas cubanos, se aclimata aquí en La Habana y de La Habana eh, pues, se extiende por toda Cuba y bueno, después por México, por la costa atlántica sí. mexicana, eh, Venezuela, República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, en fin, y se convierte eh, en, este, en este deporte que, que en el Caribe eh, tiene tanta importancia.
0: Admirado Leonardo, podríamos seguir horas, pero te aprecio mucho que me hayas aceptado esta llamada y espero conocerte personalmente pronto porque te tengo como uno de los de los objetos perdón uno de los deberes sí conocer a Leonardo Padura personalmente
1: bueno pues lo, lo haremos lo haremos seguramente Joaquín en mi en mi próxima estancia por allá por, por México muchas gracias por por tu llamada por las cosas bonitas que me has dicho ¿No? y sobre todo por eh, un cuestionario Tan inteligente y provocador que, que me ha puesto a hablar aquí. Yo, en Cuba decimos: cuando uno habla mucho, hablar como una cotorra. Me ha puesto a hablar como una cotorra.
0: Nada, con toda admiración, te abrazo con cariño y saludos a la señora.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Joaquín. Y muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes de tu programa. Muchas gracias.
0: Gracias, Leonardo Padura, gran, gran personaje.